0: 呃，是做字体设计的。今天给大家讲的就是手机里的字体。在座的很多朋友用的手机是安卓系统的手机，你们天天看的字体是我一三年在华为字库的时候给谷歌做的思源黑体啊。正是因为有这一次的工作经历，让我开始研究了手机字体。后来自己创业做了苍耳字库，现在也主要在做手机里的平显字体。就是为了让大家的手机阅读更舒适。呃，刚才四个老师的 PPT 上有用了一个共同的字体，就是黑体啊、呃。而且就是因为电脑、手机的普及，才让黑体有这么多广泛的应用。今天给大家带来一个不同、不一样的体验啊！大家看这张图的时候啊、呃，你有可能感觉好像跟今天我演讲的题目没有太大的关系。但是这张图对于我做苍耳族户而言有一个非凡的意义，这是我女儿在两岁五个月的时候的一个涂鸦。那天晚上我回到家的时候，她妈妈拿着这个小折页给我看，她说：“你看这是什么？”我说：“不就孩子涂鸦吗？”然后我家孩子扬着小脸告诉我是草书。听到这个回答的时候，我特别惊讶。因为我日常写草书的习惯，竟然影响到了一个两岁多的孩子。这是我写的草书，而且他用过最多的词来形容我写的草书的时候，他就说“乱七八糟”。其实这也是书法的最高境界啊！而且，好，谢谢谢谢。而且当然你看左下角那是落款。我为什么强调那个落款？当然，你看再回看他这个涂鸦。啊，他拥有了草书形式里的错落、开张、大小等等的变化，而且左下角是他的落款。啊，我们在想，为什么公认世界上最难的这种艺术形式，影响到了一个两岁的孩子？啊，而且其实，在更早的时期，他咿呀学语的时候就开始跟我有互动，啊，以至于后来我做藏耳字库的时候，他也知道了什么是篆书，什么是楷书，什么是花体。这说明了什么？说明了美好的东西是可以传染的，正是因为这个，它激励我来去做苍耳字库，做更好的作品，去影响更多的人，让在座的大家以后在手机上能看到更舒服的字体。大家看这一页上的四行字，有区别吗？看不出来没关系啊，因为非常专业的字体设计师在看这四频。这四行字的时候，其实如果要是给它单字，它也很难分辨，啊，我们在座的大家的手机品牌是不一样的，但是它的字体的供应商是也是不同的。为什么字体都像孪生兄弟一样？啊，这背后一定有它的问题。主要问题之一就是汉字太难了。大家看这八个字，大部分都认识啊，好像也没什么。但是我在做手机字库的时候。遇到的最难做的一个字是什么？大家猜一猜，就是左上角那个“心”字，没有之一，最难做的就是这个“心”字啊。呃，另外一个字，大家看右下角的字是“达”，是龙飞上天的意思啊。这个字一共有四十八画，啊，也就这一个字基本上就比得上了西文的二十六个字母了，差不多。所以它是难的。另外一个，大家看到这一屏上的字，一共有六千七百五十个字。我们手机里有多少个字呢？今天下午你坐在这数也数不过来，一共有两万七千五百三十三个汉字，是它的四倍。啊，有些人会问：是自动生成的吗？不是，是设计师一笔一画、一个字一个字做出来的。也就是说，如果我们想要创新的话，把这。那么多的汉字，每一个笔画，它的结构全部重新设计调整，那就是一个庞大的系统工程。另外一个社会原因，社会和技术的进步，啊，导致了我们今天书写没落。其实大部分很多人现在基本上就提笔忘字了。啊，另外一个原因就是从上世纪九十年代到现在的疯狂盗版，导致了这个行业几乎没人进入。更尴尬的是什么？字体设计是一个非常强的专业。但是在我们中国目前所有的高校里，没有这个专业，也就是说你要想搞字体设计，全凭一腔热血，全凭自学，而且还吃不到饭，就是疯狂盗版。吃不到饭。所以说，字体设计在平面设计里是一个很小的基础课，三到四周，基本上连入门都入不了。就是由于上述的原因，导致了今天我们在座的朋友手机里的字体几乎千篇一律的。因为讲手机里的字体，我在这给大家简单要。聊一下汉字的历史，这个时候你会对后边讲的东西会更好理解。我们整个的汉字史，我给它归为三类啊。呃，第一类就是第一行上面的以书写为基础的书法类字体；第二类就是以雕版印刷和签字为基础的传统印刷字体；第三类就是今天电脑里做的不写不刻的数字化字体，也就是今天大家在手机上看到的字体啊。而且，数字化字体目前的技术进步已经可以说，它不用再受以前的工艺限制，它有更大的自由度。大家看到这是各种姿态的“龙”字，从古至今的，它就是一个汉字的演变史。汉字的演变史就是因为我们要书写的更高效、更实用，而且兼顾美观。它的背后是承载媒介的不同，然后它的字形发生了很大的变化。啊。呃，从最早的甲骨后边的金石简牍帛书和纸，在这里我给大家举个例子，就是纸，因为纸的发明才催生出了狂草，因为之前它没有那么大的幅面，而且媒介都很贵啊，它可以在纸上自由的来去发挥，然后大家你再看那个简体的龙字，就是草书的局部简化来的。而且我们今天的“东”就东方的“东”，“尽头”的“尽”，都是草书的楷写。再往后，大家再看一下习惯对我们汉字的影响有多大啊！刚才我还和高英老师再去探讨这个考古里边的字体的相关的东西啊！大家看左下角三个字是甲骨文，尤其是左边两个字，大家猜猜是什么字？第一个是鱼，第二个是虎。当时我查到甲骨文这些字的时候，我特别好奇，鱼是这样游的，对吧？虎是这样的，四脚朝地的，但是它为什么是这样的？啊！直到有一天我在查字的时候，偶然查到了甲骨文的“册”字，当然你看第三个字是“册”，就是一个竹简的样式，四根儿简穿了两根儿绳儿，啊。所以我才推测，在当时伴随甲骨的时候，一定是有竹简的，而且它的书写形式是什么样的呢？是席地而坐，左手握简，右手执笔，从上而下，从右往左这样来书写，这样才能解释为什么在比巴掌还要大的龟甲上，你看它的字的书写，左上角那张图片是从右往左，从上往下，而且每个字都是瘦长的。它完全可以在龟甲上刻出来横长的字，像鱼是平着的，老虎是平着的，哎，但是它都是朝上的。这个呢，我因为我们现在考古上没有发现商代到春秋时期的简，只发现最早的是战国的，中间是战国简。你看战国简里有两个鱼字，它是头朝上的，啊。另外一个呢，就是到从我们中国到从那个时候到现在。也就是说，有三千多年的汉字史，只到了十九世纪才开始有横排，之前全部是竖排的。就是因为受了简的影响，所以习惯对汉字的影响有多大？这一版是宋版书，大家再看工艺对汉字的影响。素有一页宋版啊一两黄金啊，这是雕版印刷，从唐代开始的雕版印刷。在这儿我给大家简单补充一下，什么是雕版印刷？我们要刻一个这么大的书。我们先打了格，然后写了字，对表到相应大小的木板上，然后这个字就是翻的，我们再刻翻字，刻出来之后清理干净，刷上墨，再印出来，啊，这就是雕版印刷。而且大家你可以看看这里边所有字的横画，基本上就是已经有了宋体的味道了。它从唐代刻楷书刻到现在，就是这个楷书就有点工业化的楷书了，啊。我买到这个书的时候，我因为这个字美，我看了这个大学二十五遍，也领略到中国文化的博大精深啊。所以这是字美的优点。另外一个，这是明代的宋体啊，这个字比之前那个楷体，它相对来讲，它就刻的又快又省事啊，相对来讲价格也会更便宜啊。大家肯定也在问了，为什么宋明代成熟字体它叫宋体啊？这也有它的历史因素的，在清内府的时候，为了区别于毛笔写的楷书，啊，然后规定所有楷书写的字叫软体字，之外的从宋代开始刻的慢慢发生变化的字统称为宋体字，在台湾、香港和日本都叫明朝体，我们是延续了内府的叫法啊。大家再看，这是清代的康熙时期的西碑内稿。大家肯定有问了：为什么有明代的那种刻的又便宜又简单的字，到了清代他还要刻这种又繁琐又成本高的字呢？说白了，就是为了看得爽。这个字比那个字看得舒服，因为它更符合我们的书写习惯。在清内府当时记录刻工的价格的时候，就是说，刻楷体字是刻宋体字的一倍，就是价格是的一倍。也就是今天你要找刻工来刻这个字的话。一流的刻工刻这么一版要两万人民币，啊，他一天能刻多少？就刻这两列，而且稍微呼吸抖一下，有可能刻错了这一张就废，啊，所以说，当然你可以看我们对美有多高的要求，中国人在内心啊。另外一个，这是签字时代的签字楷体，其实到了清末、民国初期的时候，大部分的签字都是宋体。呃、嗯，只有这套成熟的楷体，其他的也有不成形的楷体啊。而且这套楷体是一个叫郑武昌的画家成立了郑海印书局，然后请了一个叫高云成的书法家写了八千多个字。这个字之精美，我买这个小千字文的时候，薄薄的五页纸，花了一千人民币。所有只，这是只要是这个字印的书，在民国时期的书到现在都是几千甚至上万。而且这个字有多牛？牛到什么程度？它影响了整个东南亚的汉字圈啊，我手头上有收藏了日本、香港、台湾，包括我们内地用这个字印的印刷品。啊，它更牛的在哪里？大家你看，我们其实中国人近千年以来认字都是从楷体开始的。啊，左边的是手写的楷体，民国的课本中间的是签字的楷体。是。呃，我小时候看的课本右侧的是数字化的，呃，楷体，也就是在座的小朋友你们看的课本啊，呃，右侧的这两个课本的字体其实都是模仿了前边的汉文正楷，也就是我们在座的大家，你从认字写字开始，都是源于那个一九三三年的汉文正楷，也就是将近了一个世纪了，它还在影响着我们这么多人。正是因为之前讲过的社会因素和技术因素，导致了我们今天的人其实做字体不能像古人那么做的那么好。所以今天的手机、电脑、汽车里统一全是黑体，也就像刚才几位嘉宾用的字体一样，在 PPT 上几乎全用的是黑体。那我们讲到黑体，我们要知道黑体是怎么来的，是吧？在这里我先给大家补充一下，签字是怎么来的。啊 ，15 世纪中叶的时候，德国人古登堡发明了活字印刷。这种方便又精美的这种印刷，在西方很快传开。十九世纪初的时候，西方传教士来东南亚传教，因为我们的雕版印刷，它字号大，印刷的次数少，它不符合于这种，呃，像圣经这种字数多，然后又要传播量大的这种印刷，所以传教士重新造了千字的汉字，然后来印圣经。这个时候，在中日，我们的。也发现了它比雕版也有优势，我们开始用印课本。大家看中间的是一九零一年的日本印的课本，里边就出现了黑体字，它在强调那些重要信息。后来二十世纪初的时候，黑体从日本传到了中国。大家看右侧的这张是人民日报七十年代的，它的标题就是用了黑体。然后我们再看黑体是怎么进入手机的。两千年左右，白屏手机那个时候的像素分辨率非常低，啊。而且你可以看到那上面那个像素点，它的字体就是专门为它设计的点阵化的字体。到了二零一零年，苹果手机发明了，呃，就是说它发布了视网膜屏手机。这个时候，视网膜屏手机上面我们人再也看不到它的像素点了。当然，你再看看那个系统设置那里面的横竖，包括那个质子，特别像个黑体，所以黑体顺理成章的进入了手机。到我们今天在座的大家用的手机，它。已经比那个时候手机的技术进步更大，而且已经超越了五百 PPI。它意味着什么？意味着今天的字体设计师在上做设计的时候，再也不用考虑工艺的限制。你只要设计出来什么样的字体，它都能给你呈现出来。啊，这也是说给我们像我这样的字体设计师带来了一个更大的发挥空间。那到底什么字适合在这个上面去看呢？我们再看一下我们汉字的发展史。汉字整个的发展史三千六百年，你看一个非常特殊的字体在这里边，就是那个大红色的楷体。它从公元三世亿到现在一千八百年了，它一直是字体应用的主流，而且是高端的主流。啊，剩下的大家你可以看到下边的像仿宋、宋黑等等这种字体，都是因为雕版和签字催生出来的字体，而且它永远都不是我们的手写体。这里边有它的工艺和技术的问题，在这里我就不多讲那我们为什么不用前面讲到的那么好的楷体？那直接拿来用嘛？为什么还要重新设计？啊，当然你可以看到右侧的楷体就是我们今天电脑里的楷体，啊，也是小朋友你们课本上的楷体。但是这款楷体和1930年的汉文正楷叠到一起的时候，你看它的相似度有多高90 ？百分之九十以上。也就是说，我们今天看到字体已经是它的第四代了，但是。它没有什么太大的变化，啊，它是适合于大字竖排的，它跟今天手机上的小字横排发生了很大的变化，因为这个时候我们对字体的要求，它要更精致，而且它要更适合这种小字横排来看。大家看，我们中国人在骨子里对字有多高的要求？这是清代的状元的卷子，它的雕版印刷为了传给别人看的，而且他不是书法家，他就是为了去考试。他要把字写成这样，才有可能通过科举。我们今天的人完全没必要写成这样的字，但是我们骨子里对美的那种向往，大家对看好字的那种愿望还是依然很强烈的。所以说，我们应该在首先看到更好看的字体。讲到这里，一个字体设计师，他应该要具备一个非常高的素养。你要对中国的传统、对中国的字体等等这些东西，你要有一个很好的认知。你要又对字库工艺。又对今天的技术都要有认知啊！这里边我也讲一个最简单的例子。之前我们讲到的字体都是竖排的，我们中文从什么时候开始变成横排了呢？啊，当然你看，这是民国时期的一个《华英四书》，啊，就是十九世纪开始，中西方的交流日益频繁，很多中英文互译的这些东西，我们中文为了迁就不能竖排的英文，开始从十九世纪慢慢出现横排。我在我们内地，从上世纪的五十年代，几乎开始全部横排，啊，这种横排的变化给汉字带来了什么呢？也就是原来竖排的时候，字与字之间照顾的关系是上下关系。到了今天，我们横排了，我们的字要照顾的是左右关系。这种左右关系的变化，其实对汉字的影响是非常大的啊。到后边我一会儿给大家讲一下。所以，一个字体设计师要有良好的书法基础。我在写这幅作品的时候。在推敲的空间的时候，让我想到了颜真卿和张旭论书法。张旭讲到空间的时候，用了一个词叫“肩不容放”，也就是说，书法家在写字的时候，他的那个空间布局，他要精准到什么程度？头发丝那么准。到了今天我们手机的平线字体的时候，它的精准要求比那个还要高，它要到微米级的精准。这个字体设计师他有大项目的字符经验，他才能去控制一个更。创新的一个点啊，这是我以前做的我的毕在中央美院做的毕业创作的玄参的字体，在一个杂志上的应用，包括我之前做过的碎岩黑体，这些经验给我呃积累来去做这个字体的时候，一个也是一个很好的呃基础。另外一个自己设计师，你还要懂得我们中文阅读的习惯啊。大家看左侧这个图，哎，你看它的内容，如果我不提示。有可能很多人根本就没有发现这里边的字是颠倒的，也就是说，我们中文的阅读习惯是惯性词汇的群组。你摄入的是什么汉字的轮廓啊？就像右侧的这个汉字一样，你看到这个汉字的时候，其实中间遮盖了大部分，你不影响你的识读啊。我再用一个轮廓的图形给大家来看一个更形象的例子。大家看它，你这是什么啊？左侧的你有可能觉得，哎，不就是个水果吗？但右侧的你一定知道它是个鸭梨，把瓣去掉呢？左侧的是什么你都不知道了，你就像是,是个地球，是个是个是个球形的什么东西？右侧从鸭梨变成了桃子，汉字携带的轮廓信息，包括它的笔形信息等等等等，都跟这个有相关的一些关系，它会让你的识读产生很大的差异。当年你再看这两个金字。啊，一个黑体的，一个楷体的。字体设计师开始要设计一个适合屏幕显示的楷体的时候，首先要设计的是笔形，因为笔形太复杂了，在这儿展不开讲。我就以一个横竖为例啊。当然你看到黑体的横竖就两个方形，两个矩形，但是楷体它的横在这个经上有四个横三个竖，而且还不包含它的轮廓变化、角度变化和弧度变化。你要把这几几维的这些因素加在一起，你看。楷体要比黑体难多少倍，啊？这些携带的信息，它就会影响到你对汉字的识读。你就如果要是大面积来去阅读的话，你就看楷体的时候，就像左侧这个五角星，它是非常锐利的，你很清晰。你如果看携带信息不多的字体，你虽然也能认，但是它是混沌的。另外一个非常重要的信息，就是我们在设计的时候要设计汉字的结构。大家你现在默写一下这个莲花的莲字。在座的大家，你肯定没有一个人照着左边的写，你一定是照着右边写的，啊？为什么？就是因为左边它是签字刻出来的笔形，它为了好刻，不是为了好看。也就是我们今天介绍黑体，不是你主动选择，因为它好看你选择的，是你被动选择的，啊？而且右边这个“连”字才是符合我们的书写习惯的，啊？所以我们字体是在做的时候，要一定要找到符合我们视觉习惯的、书写习惯的字体的结构。另外一个还有一个就是粗细，太细了，你在手机上看的时候看不清楚；太粗了，你看模糊。所以我们一定要找到那个最佳的粗细度来给大家看，就是中间的那一个啊。所以我之前说了那么多啊，我们要设计一款字体，要经历过笔形等等的这些设计啊。这就是我们现在苍耳字库的一款字体，叫苍耳金楷。这款字体从开始设计到现在用了多长时间呢？用了三年六个月，到现在还在不断的优化啊。呃，为什么用这么长时间设计一个字体？说白了，就是为了大家在手机上你的阅读更舒服。在这个字体设计出来六千多个字的时候，也就是最小的字符的时候，我给我一个朋友的手机换上过，我让他体验。我那个朋友当时刚换上的时候，跟我说，挺别扭的。其实这个时候对我打击挺大的。我想费了这么半天劲设计了个东西，让自己的朋友看，他挺别扭。我冷静下来一想，哦，有可能这个别扭才是他的创新点啊！我说你能不能别扭的用一个星期？这个星期用完了之后，看你什么感受。等到第三天晚上的时候，他给我打电话，他说：“永亮，挺奇怪的。”我说：“怎么了？”他说：“我感觉我换不回去了。”这也坚定了我把这个字体做下去的信心。前一段时间，四月二十三号的时候，得到发布了一款字体，就是我们苍耳智库给做的得到金凯。啊，这是优化了之后的苍耳金凯。啊，虽然说默认的字体它不影响大家的阅读，但是用了这款苍耳金凯的字体，你会让你爱上阅读。大家如果用得到 APP 的话，你可以从里边去下载这款字体用一下，啊，正如罗振宇老师在发布会上讲的，一个好东西的标志是什么？就是你用了换不回去。它是什么原因？影影响到了我们的阅读，就是因为我们手机的黑体都是把字腔撑满了，每个字都是方方的，摞在一起的时候就像左侧，设计感很强，看得很爽，但是阅读的不舒服。然后我们现在设计的苍耳金楷，它每个字体的轮廓形状，它都进行了非常精准的设计，微米级的调整，所以它让你看的时候会让你看的清晰、舒适啊，阅读的速度快。所以每一个汉字都是有神性的和生命的。我们用这种态度来去对待它，来去设计它，才能让我们的读者，让在座的大家看到这个字的时候，你才会有认知，才有感觉。就像二零一七年我在大屏上看到我们的苍耳金楷的时候，我感觉不是我设计的，而是通过我的手把我们先前古人的经验的积累传递了出来。也就是说，只有这样，让我们大家能更爱上看。你阅读内容更爱上去看看书，到今天来讲，我们说文明最重要的标志是什么？是文字，文字的载体是什么？是字体。我也非常荣幸在这个时代能为社会文明的进步尽一点自己的微薄之力。好，我今天就分享到这里，谢谢大家。